0: touche à sa fin, il était plus que l'heure pour l'équipe de Mac Génération de dresser un petit bilan. Cette année était bien chargée pour Apple, qui a lancé un paquet de nouveaux ordinateurs, sans parler de ses traditionnels iPhone et Apple Watch. Si on peut se dire que l'année a été tranquille, Apple a en fait déballé pas mal de produits originaux. On a par exemple vu arriver un grand MacBook Air 15 pouces et 2023 a également signé le retour du gros HomePod ou l'arrivée de deux gammes de MacBook Pro. Cet épisode sera également l'occasion de se tourner vers l'avenir et de commencer à anticiper ce qu'Apple nous réserve pour l'année prochaine. Il y aura le casque certes qui va sûrement bien nous occuper en début d'année mais aussi plusieurs révisions avec les puces M3. Que dire de l'année 2023 d'Apple et que nous réserve 2024 C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour faire ce grand débrief, je suis aujourd'hui avec Florian, rédacteur en chef de Mac Génération, qui a cette année vu passer plusieurs nouveaux Macs sur son bureau. Il s'accroche cependant à son MacBook.Intel. Salut Florian. Bon, oui, je m'accroche de toutes mes griffes. <rire> Bonjour et je suis également avec Stéphane qui regrette qu'Apple n'ait pas présenté cette année de nouvel iPad mini et qui découvre depuis plusieurs semaines les joies de l'iPhone 15 Pro. Salut Stéphane
1: Salut Félix tu as bien décrit ma situation actuelle avec Apple. Ouais. <rire> euh,
0: l'année a été mine de rien assez riche en surprises. Apple a notamment commencé 2023 en ressuscitant le gros HomePod dans une version qui reprend le look de l'original sorti en 2018. C'était un retour pour le moins inattendu, euh, n'est-ce pas Florian Toi
2: tu as troqué ta Sonos pour un HomePod du coup Non parce que j'ai plusieurs Sonos donc euh, je peux pas en remplacer une seule. Forcément. Donc euh, voilà, je suis dans l'écosystème Sonos euh, jusqu'au pied et jusqu'à la tête des pieds à la tête mais euh, oui c'était assez inattendu et je vais pas dire qu'on on sentait qu'il allait y en avoir il y a eu des rumeurs à un moment qui disaient voilà le HomePod va revenir euh, il a mis trois deux ans trois ans je sais plus à revenir mais oui au moins trois ans ouais, okay. et euh, ce qui était ce qui ce qui était un peu bizarre disons c'était c'était curieux de voir cette cette petite ce petit HomePod mini qui était tout seul dans le l'offre d'Apple ouais. donc ils avaient essayé avec le gros HomePod ça, ils avaient sorti après le, le mini le HomePod a dégagé parce que euh, apparemment ça se vendait pas du tout ouais. et ça faisait bizarre voilà, d'avoir juste cette petite enceinte qui est pas mauvaise en soi mais qui est une petite enceinte et chez Apple il y a toujours des effets de gamme même les Apple TV il y, y a une sorte de mini gamme il y a des modèles qui sont, qui sont un peu plus puissants même les Pencil maintenant on, a, mm. on, avait, on avait deux modèles on en a trois donc voilà c'était un peu bizarre d'avoir ça et euh, donc il manquait quelque chose et c'est plutôt un bon signal pour les gens qui avaient investi dans le premier HomePod qui se disent bon le, le produit a pas été abandonné ceux qui étaient tentés d'en acheter un puis qui avaient tardé puis qui avaient vu le produit disparaître et qui se sont dit ah bah bon bah voilà Apple s'y remet donc euh, je peux y aller euh, maintenant je peux y aller c'est un peu plus safe ouais. ce qui est un peu dommage c'est que les gens qui avaient la première et qui en ont acheté une deuxième parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire avant ne peuvent pas faire une paire stéréo puisque ce sont elles se ressemblent mais ce sont deux enceintes vraiment avec des acoustiques différentes ouais. c'est pareil chez Sonos on peut pas acheter des modèles très différents et des appareils donc c'est un peu le le petit souci pour les trucs un peu, un peu dommage pour les, les clients de la première heure.
0: Ouais. Euh, la vraie grosse surprise de l'année, c'était évidemment la présentation du Vision Pro, qu'on n'attendait plus en fait. Apple a bien dévoilé son casque qu'elle présente comme un ordinateur spatial. On a bien fait le tour du casque en podcast donc et sur nos sites. Et mine de rien, la sortie approche. Euh, Stéphane, est-ce qu'on a de quoi être optimiste sur ce nouveau produit
1: alors la sortie approche aux États-Unis. En France, oui. on sait, ne on sait pas trop encore euh, puisque donc ça sera début d'année prochaine pour les États-Unis et le reste du monde, bah, c'est, c'est un mystère pour l'instant. Euh, bah, question à être optimiste, euh, c'est quand même difficile à dire parce que. D'après ceux qui ont eu la chance de le tester, c'est un produit assez fantastique mmh. euh, qui a l'air euh, vraiment euh, de mettre une euh, grosse claque euh, au meta quest, euh, notamment de, de, bah, de Meta. Ouais. Euh, en matière de casque de réalité virtuelle euh, et même euh, réalité mixte, hein, puisque maintenant Meta, Meta s'y est mis avec le Quest 3. Mais il y a la question évidemment du prix, parce que bah si euh, il est si euh, bien que ça le, le Vision Pro, c'est aussi parce que qu'il coûte assez cher, à euh, 3500 dollars. Donc ça va être euh, un vrai test pour, les... pour Apple. Est-ce que le public est capable de suivre à 3500 dollars le nouveau casque mm. C'est pas forcément évident. Euh, à mon avis, Apple ne s'attend pas à en vendre des millions. Hein. D'a, d'ailleurs, d'après euh, ming euh, les estimations de, de vente seraient autour de 400 000-600 000 unités la première année. Ouais. Euh, après, j'ai l'impression qu'Apple prépare assez bien le lancement donc le SDK est disponible depuis le, depuis cet été pour les développeurs. Les développeurs aussi pour certains peuvent recevoir un Vision Pro pour tester leur application le, le, le mieux possible et puis il y a aussi des sessions qui sont organisées dans des grandes villes où les développeurs peuvent participer pour discuter avec des ingénieurs, tester leur application sur le casque pour que leur application soit le, le plus prête la plus prête possible le jour du lancement donc on et tout ça se fait en sous-marin. On s'en rend pas forcément compte parce que euh, les développeurs sont, soum- sont soumis à des accords de confidentialité. Donc, euh, ils peuvent pas communiquer sur euh, comment ces sessions se déroulent, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire comme application. Mais ça contribue, ça devrait contribuer en tout cas à un lancement avec pas mal d'applications tierces. Mm. Euh, ce qui est évidemment indispensable pour un un tout nouveau produit comme ça et euh, un nouveau produit dont on ne sait pas encore exactement euh, euh, ce qu'on va en faire. Il y a des des pistes, mais euh, est-ce que tu as vraiment envie de mettre 3500 euros pour 3500 dollars pour regarder Apple TV euh, Plus d'une façon euh, plus immersive que tu le ferais sur ta télé Je ne suis pas sûr.
2: alors Par rapport à ça, il y a aussi le fait que comme c'est un tout nouveau produit, beaucoup plus que l'était l'iPhone qui était un smartphone, alors qui était euh, révolutionnaire à sa manière, mais on pouvait comprendre ce qu'on allait faire avec un, avec un iPhone par rapport, puisqu'on connaissait déjà les, les smartphones à l'époque. Ouais. Là, c'est vrai qu'on entre dans autre chose, même si d'autres casques ont défriché le terrain. Mais je me dis toujours, voilà, les, les idées qu'on se fait aujourd'hui ce sont pas forcément celles qui seront les, ce sont, ce sont pas forcément les usages qu'on, qu'on aura dans un an ou deux pour peu que ce produit prenne. Mm. Euh, voilà. Le, tout comme le, quand l'iPhone est sorti, il n'y avait pas l'App Store et on n'imaginait pas du tout la déferlante des apps ouais. et tout ce qu'on pourrait, tout ce qu'on pourrait faire avec. On réécoutera peut-être ça dans deux ans ou trois ans se disant, bah, ouais, on a vu un peu, on a vu un peu trop bas ou un peu, avec, avec un peu un manque d'ambition. Et par rapport à ce que tu disais sur le prix, je, je me demande si Apple va peut-être pas faire quelque chose, j'y crois pas trop, mais quand ils ont lancé le premier iPhone, donc il était sorti, le tout premier, quand il était sorti en juin, et il était sorti à 600 dollars, et en septembre, Jobs avait annoncé un communiqué de presse en disant, euh, on arrive, on approche mmh. du, pr- du premier million d'iPhone vendus, et on baisse le prix du plus populaire, il avait perdu 200 dollars, okay. donc ouais. il était passé de 600 à 400, ce qui était une belle oui. augmentation, une belle réduction. Oui. Donc les premiers acheteurs étaient un peu avaient pris un peu l'impression d'être des clones. Mm. Et du coup, euh, Apple avait leur avait fait un, un crédit de 100 euros à dépenser en, en dans ces dans ces bah, sur ces oui. produits histoire de voilà faire passer le truc. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Franchement, je n'y crois pas trop, mais je me dis ça pourrait être une chose de se dire bah voilà finalement on a réussi à optimiser ceci cela puis on vous le fait un peu moins cher. Mais on part quand même de très haut. Et là, par exemple 200 dollars sur ce cas, ça changera pas grand chose. Mm. ça sera toujours ça de prix. Mais il faudrait vraiment que le prix soit baisse d'un coup tout de suite, fasse une belle réduction pour, pour qu'on qu'on dise ah ouais tiens finalement c'est c'est un peu plus envisageable.
1: Mais ouais, par rapport à ça, je vois plutôt le lancement d'un nouveau modèle. Oui voilà oui. Euh, mmh. euh, moins haut de gamme par exemple qui serait débarrassé de l'écran Eyesight. Euh,
2: oui. Devant. Oui. Ça ça serait la, la suite logique. Ça serait mmh. la suite logique et voilà. ça ils
1: pourraient le faire peut-être assez rapidement puisque euh, le produit est en gestation depuis des années et des années. Si euh, il est question de retirer des choses plutôt que d'en ajouter. Mmh. On peut imaginer que ça serait possible, pourquoi pas un lancement, euh, je ne sais pas, en Europe euh, en fin 2024, mm. avec euh, pas un Vision Pro mais deux Vision Pro, mm. donc un modèle moins
0: cher. Ouais. Après, pour la baisse de prix, on peut se rappeler de Meta aussi qui a sorti son Meta Quest Pro, qui est à 1500$. Deux ou trois mois après, ils ont enlevé un tiers du prix, il est passé à moins de 1000$, je
2: crois. Je ne sais pas si Apple peut faire ça, parce que oui, le, le précédent scénario. iPhone, ou, bah, il faut, faut gérer derrière, ou alors il faut tout de suite annoncer aux, aux clients qui avaient déjà acheté. Alors, on a baissé le prix, mais d'emblée, on vous fait une petite fleur, hum. et pas attendre et que ça commence à râler, etc. Oui, Là, vrai. ça serait un, un beau loupé. Euh,
0: une autre surprise, ça a été l'arrivée du MacBook Air 15 pouces, quand on n'attendait pas ce spécialement. Ça faisait un bout de temps que le MacBook Air était réduit à une seule taille en 13 pouces et ce coup de frais a fait du bien à la gamme. Florian, c'est toi qui t'es chargé du test, pourquoi ne pas l'avoir gardé
2: Parce que mon MacBook Pro 13 pouces Intel Core i5 de 2018 fonctionne très bien et il faut bien qu'il y ait une petite conscience non consumériste dans cette équipe. Si tu crois pas un mot de spécialité Tout le monde a des 15 Pro Max et je ne sais quoi avec je ne sais combien de teraoctets dedans. Donc, donc j'attends que Mac OS le renvoie, à la, le prochain Mac OS <rire> aux oubliettes. Pour l'instant, il marche et puis euh, là, voilà, il n'y a pas de raison. Mais euh, oui, c'était une surprise dans le sens où alors je sais plus du tout ce qui ce que disaient les rumeurs mettons six mois avant ou autre. il euh, mmh. y en avait peut-être eu. On sentait que c'est en tout cas que c'était une, un produit qui est sorti un peut-être plus tard que ce qui était prévu, mmh. alors, il aurait plutôt été logique de le de faire, accom- de l'accompagner avec le 13 pouces ou alors un petit décalage. Mais voilà, on lance un 13 pouces M2, on lance un 15 pouces M2, bah, vous choisissez ce qui vous plaît. Et il est arrivé, et on le voit d'autant plus maintenant que il est arrivé pas t- quelques mois seulement avant le nouveau MacBook Pro 14 pouces M3. Ouais. Donc, on ouais. a un peu ces deux, ces deux machines qui se, qui se regardent comme ça. Mais Apple a clairement, enfin, dans leur argumentaire qu'ils diffusaient auprès des médias, c'était clairement présenté comme, on... bon c'est un Mac, voilà mais on... c'est un Mac aussi pour les clients PC, qui ont des portables PC, qui sont tentés par le Mac, et qui se disaient euh, 13 pouces c'est trop petit et MacBook Pro c'est trop cher, donc on leur propose quelque chose entre les deux, ça se défend. Parce que c'est un, c'est un très bon produit, hein. il y a un bel écran, bah c'est un MacBook Air, il y a ouais. une super autonomie, il y a une M2, enfin il n'y a rien à enlever à ce produit, sauf qu'il est quand même un peu cher. Et c'est ce qu'on disait quand, dans un précédent podcast ou quand on juste après sa sortie, il est, euh, ça fait une belle machine, mais par rapport à, au prix dont auxquels sont habitués les utilisateurs PC, il faut quand même le vendre. Mm. Les gens qui sont pas trop à fond sur, euh, qui ont entendu parler d'Apple, tout ça, euh, j'ai un ami typiquement qui, qui qui est sur PC, là il a été amené à devoir s'acheter un MacBook. Il bah, faut dérouler quand un argumentaire parce qu'il ne mmh. connaît rien du, d'Apple, il y a encore des stéréotypes qui traînent chez les gens qui sont encore sur PC ouais. et c'est une machine qui coûte déjà 1600 de base je crois que c'est 1600, ouais. avec un 8256 ouais. donc elle a plein de qualité, puissance, autonomie, ce qui est important pour un portable, mmh. grand écran, super trackpad et tout, mais c'est quand même une belle somme et si on ne veut pas insulter l'avenir on se dit bah, ou je rajoute un peu de RAM ou je rajoute un peu de SSD et on, on, on est pas pas très long, on est à un peu plus de 1800. Soit je rajoute des deux côtés. Hmm. Et on dépasse de peu les 2000 euros. Donc c'est, voilà, c'est une belle proposition pour les GTR PC, mais c'est une proposition qui coûte quand même bonbon. Et je me demande vraiment ce qu'elle, ce qu'elle donne commer- commercialement parlant.
0: On va parvenir sur toutes les différentes révisions des ordinateurs Apple. Les MacBook Pro et l'iMac sont passés à la puce M3, le Mac Studio, puce M2 Ultra et Max. Même le Mac Mini a eu droit à du changement à gagner une puce M2. Stéphane, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se dégoter un Mac pour pas trop cher, j'ai l'impression.
1: Oui, le Mac Mini M1 était déjà intéressant. Le Mac Mini euh, M2, il a perdu 100 euros. Mmh. Euh, c'est rare que d'un côté on gagne en puissance et de l'autre le prix baisse ouais. donc c'est vraiment une super machine au rapport euh, qualité euh, prix performance euh, excellente ouais. euh, pour qui veut un Mac de bureau euh, pas trop cher euh, c'est bon, on, on fait pas mieux quoi tout simplement mm. et ça fait maintenant que donc en plus on peut mettre une puce M2 Pro dans le Mac Mini il euh, y avait pas de m 1 Pro dans le dans la première génération donc ça fait qu'on peut avoir un ordinateur euh, assez abordable, compact, euh, qui est très puissant. Pas autant qu'un Mac Studio, mais euh, pas pas loin euh, par certains égards. Et, euh, et tout ça, ça fait qu'on a une, une gamme de d'ordinateurs du bureau qui est super large aussi. Ça va donc du Mac Mini M2 jusqu'au Mac Pro. Donc et Entre tout ça, il y a le Mac Studio, il y a l'iMac. Ça fait une gamme... En fait, on, on est à peu près sûr de trouver une chaussures à son pied. Le seul truc qui manque peut-être, c'est un, un grand iMac. Ouais. Euh, Apple a dit qu'il n'y aurait pas de, d'iMac 27 pouces, mais bon, on peut toujours croiser les doigts pour qu'il y ait un, par exemple un 32,5 pouces. Mm. Euh, ça serait une taille qui serait très intéressante. Ouais.
2: Ouais. Ouais, c'est un peu l'ambiguïté de leur déclaration, c'est qu'ils disaient qu'il n'y aura pas d'iMac mm. 27 pouces Apple Silicon. Oui. Est-ce que c'est une manière de dire qu'il n'y aura pas cette taille-là mais on ne se ferme pas la porte à autre chose, où il euh, n'y aura pas de grand iMac Mac, c'est-à-dire euh, plus grand que ce qu'on offre là. Mm. C'est, le problème, c'est que ça, ça ouvrait à deux interprétations et, et on ne sait pas trop laquelle est la oui. bonne en fait. Ouais.
1: Parce que même si Apple s'est remis à faire des écrans, donc avec le studio display, euh, j'entends souvent encore autour de moi des personnes qui disent euh, « Non, mais moi, euh, je voudrais un tout-en-un qui soit grand. Euh, » oui. Un grand tout-en-un. Et il euh, n'y bah, en a malheureusement pas
0: actuellement. Ouais.
2: Et quand on veut aller, effectivement le Mac Mini, c'est une très bonne machine, mais après on se dit, ah, bon, il faut que je trouve un écran. Et alors aller chez Apple, c'est un mm. peu le choix facile, mais c'est pas le choix le plus, plus, le plus abordable, <rire> le plus économique. Et après bon, c'est pas que les écrans manquent, mais voilà, on se, qu'est-ce que je prends, je prends si je prends ça. L'iMac, on sait les derniers iMac, enfin des iMac de manière générale, les grands, on savait qu'on avait un très bon écran. Point. On se c'est pas la tête, c'était, mmh. euh, c'était plié. Là, c'est un peu plus compliqué avec un Mac Mini. Ouais.
0: Globalement, on a eu l'impression que cette année était un peu plus facile pour Apple que les, les années précédentes. Florian, c'est juste une impression ou on a eu un peu moins de turbulence cette année
2: bah, Ça dépend. C'est sûr qu'il y a des domaines où quand tu lances pas de produit, tu as moins de problèmes derrière. Oui. <rire> Il n'y a pas eu de gros scandale sur les, les iPads par exemple cette année, oui, ouais. il voilà, n'y avait pas de, de, de polémique ou de discussion oui, sans fin ouais. sur ils n'ont pas mis cette fonction ou ce mmh. truc là. Après c'était une année qui n'est pas forcément, euh, ça dépend un petit peu à qui tu parles chez Apple, le directeur financier il va dire oui on a quand même fait, c'est la première fois je crois qu'on avait écrit depuis 2001 qu'Apple a fait 4 trimestre consécutif ouais. où le chiffre d'affaires est en baisse alors c'est le chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente mmh. et généralement les boîtes aiment bien quand ça progresse d'une année sur l'autre ouais. Là, euh, voilà et sur ces quatre trimestres il y en a trois où le bénéfice aussi a, a baissé ouais. il y a eu un seul trimestre qui a échappé un petit peu à la, à la tendance on va pas les plaindre c'est toujours des, des jolis chiffres et oui, il y a oui. pas de souci mais la tendance était pas celle qu'on, qu'on leur connaît et il y a eu surtout eu dans ces chacun de ces trimestres il y a eu des, toujours des mauvais élèves c'était le Mac et mm. puis encore plus l'iPad qui à chaque fois euh, des fois c'était des baisses de ventes par rapport à l'année précédente à deux chiffres mm. Euh, c'était pas rien oui. et c'était un, même un peu surprenant pour le Mac parce qu'on se dit bah quoi le Mac ils ont maintenant ils ont quasiment ils ont passé toute leur gamme sur Apple Silicon mmh. ils sont très bonnes machines et puis c'est vrai sauf que il y a eu c'est vrai qu'il y a eu un gros boost quand les premières machines Apple Silicon sont arrivées parce que elles étaient assez extraordinaires sur mmh. beaucoup de points mmh. donc il y a beaucoup de gens qui se sont précipités et puis on sent que bah voilà, le, une bonne partie, les premiers acheteurs sont, sont passés et qu'Apple, bah maintenant il faut convaincre ceux qui sont encore bah, comme moi sur, euh, mm. sur Macintel. Puis il y a eu le Covid aussi. La, il y a eu la, COVID. la pandémie qui a incité ouais. les gens à beaucoup s'équiper. Euh, voilà, <rire> le... voilà. Qui a donné un coup de boost. Et maintenant il faut convaincre la, la grosse majorité qui est encore sur des Macs de précédente génération et, et, et qui sont pour une bonne part tout à fait conscients des qualités du mm. Apple Silicon, il n'y a pas de débat, mais euh, bah leur machine elle marche. Et puis ils remettent 2000 euros il y a peut-être d'autres préoccupations d'autres oui. priorités et ils y viendront mais euh, ça se fait doucement et donc le travail d'Apple c'est à la fois de convaincre ces gens alors ils se félicitent à chaque fois dans les, même quand les résultats sont pas très bons de dire ah oui on n'a pas vendu beaucoup de Macs ce trimestre mais alors qu'est-ce qu'on en a vendu aux, aux gens sur PC hmm. c'est-à-dire qu'on a, on a fait des gros scores auprès de Switcher bon, ce qui est toujours bien parce oui. que ça étant la base mais il y a encore des Macs, des gens qui sont euh, campés sur leur, 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 leur ancien Mac oui ouais et puis après sur au niveau des produits euh, donc on le disait c'était l'année blanche pour euh, l'iPad, mmh. zéro iPad en 2023 sur les Apple Watch on a eu les modèles habituels mais il n'y a pas eu de grosse vague oui. c'était des mises à jour assez mineures euh, le Max il y a une surprise avec les lancements très tardifs, euh, enfin très tardifs mmh. ils sont arrivés en fin d'année euh, les nouveaux MacBook Pro alors qu'il y avait déjà eu un renouvellement en début d'année donc ça c'était un mmh. peu la, la surprise du chef. c'est ce qu'on a eu On a eu le Vision Pro mais ça qu'on disait tout à l'heure c'est un produit à, oui. à, à long terme donc c'est un petit peu difficile de, euh, voilà, de voir ce que ça va données. Et puis, il n'y a pas eu de... Par contre, oui, il n'y a pas eu de qu'on pourrait appeler d'accident industriel il euh, y a eu quelques petits sur les quand les, les 15 Pro sont sortis où il chauffait un peu trop, il bon, y a eu une mise à jour qui a réglé ça il mmh. y a eu le, l'histoire de l'iPhone 12 mais c'est resté finalement assez franco-français oui. euh, et puis c'était sur un produit qui sortait du catalogue, alors très populaire en occasion mais qui sortait du catalogue donc le, l'incendie a été on va dire, a, a été contenu mmh. après il y a des choses aussi en interne où c'est pas forcément s... enfin il y a des choses qui ont été imposées à Apple, alors, on a parlé de l'USB-C mais ça c'était, voilà, c'était et depuis un petit moment qui devait s'y préparer mm. et il y a eu l'annonce récente de vous allez adopter le RCS pour la messagerie ah, oui. pour une meilleure euh, interaction avec la, les, les produits Android mm. et il y a l'ouverture qui est, auquel ils ne peuvent pas échapper de l'App Store pour l'année prochaine donc là ça implique des changements quand même de, assez fondamentaux dans leur, dans leur mode modèle et leur mode de fonctionnement oui. donc il y a eu des choses assez calmes par la force des choses et puis d'autres euh, où ça doit ça doit quand même un petit peu bouger ouais même
0: au niveau des chaînes ça s'améliore quand même pas mal parce que c'est avec l'hiver euh, 2022 du coup pour mettre la main sur un iPhone 14 Pro Pro oui. Max c'était très compliqué là oui. cette année ça va un peu mieux
2: oui oui Apple avait même communiqué deux mois avant Noël en disant oui ça va être un petit peu tendu là sur le 14 Pro ouais. parce qu'effectivement il y avait des, encore des soucis euh, d'ordre sanitaire en Chine là ça s'est plutôt bien passé il y a eu les, les petits les petites les petits délais qu'il y a toujours un petit peu au lancement parce qu'il y a toujours une mmh. grosse demande mais ça s'est ajusté très très rapidement les Mac on aurait pu penser que les, les M3 Pro et M3 Max ça allait être un peu compliqué à, à, à trouver parce qu'on se dit tiens ils ont lancé ça un peu en fin d'année pour essayer de faire une belle, belle fin d'année et puis finalement non il y a une attente mais qui est pas normale, il n'y a rien de, d'exceptionnel ouais. donc là c'était plutôt bien géré est-ce que c'est aussi parce qu'il y a Oh, je veux dire, il n'y a aucun iPad qui a été, aucun nouvel iPad qui a été sorti. Est-ce que ça joue là-dedans? Il n'y a pas eu de, nouveauté nouveautés fondamentales dans les Apple Watch. Est-ce que ça joue aussi pour euh, mettre un peu de, pour simplifier un petit peu les, les la production, peut-être?
1: Oui, surtout qu'on se posait quand même beaucoup de questions, euh, au cours de l'année sur le 3, 3 nanomètres de TSMC. Oui. C'était une grosse nouveauté pour les nouvelles puces. On ne savait pas trop si euh, TSMC allait pouvoir suivre et produire des millions et des millions de, de puces en 3 nanomètres. Et puis finalement, bah, on voit que ça a l'air de bien tourner Oui, ouais. mais c'est
0: aussi parce qu'Apple s'est accaparé la production euh, juste pour elle de, euh, oui. de, de ses puces Est-ce que la situation est stable au niveau des ventes Stéphane Apple a publié le mois dernier ses chiffres pour l'exercice fiscal 2023 donc on a quand même une bonne idée de ce que ça donne
1: donc, bah, Florian en a déjà un petit peu parlé. Déjà, quand on aborde les ventes, faut toujours commencer par rappeler que Apple est dans une situation extrêmement confortable. Oui, oui. Et que beaucoup d'entreprises euh, aimeraient avoir le, les mêmes bénéfices qu'elles. Bon, après, maintenant, maintenant qu'on a dit ça, on peut noter euh, que pour la première fois depuis. 2019, le chiffre d'affaires et les bénéfices annuels d'Apple ont baissé d'une année sur l'autre, donc c'est environ 3% en moins. Dans le détail, comme l'avait dit Florian, c'est une situation assez contrastée selon nos activités. C'est le Mac vraiment qui a dégringolé. Euh, par rapport à l'année dernière, moins 27% alors qu'il y a eu quand même le MacBook Air 15 pouces au milieu d'année mm-hmm. donc il n'a pas fait euh, apparemment un, un démarrage fulgurant puis ça explique sans doute aussi pourquoi on a eu ce keynote euh, assez tardif dans l'année il euh, faut relancer euh, la machine relancer oui. les, les, les ventes de Mac l'iPad aussi, sans, euh, sans nouveauté cette année ben, les ventes ont également baissé et ben, finalement c'est la division service qui, permet à, qui a permis à Apple de redresser la barre quand toujours comme avec une croissance de 9% et comme toujours, et puis on, on voit qu'ils ont trouvé l'astuce maintenant quand, il y a, quand les ventes de matériel piquent du nez. Qu'est-ce qu'on fait eh ben, On augmente les prix des services. Oh
2: <rire> c'est
1: vrai. Le prix d'Apple TV Plus a doublé en un an. Ouais. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. C'est passé de 5 euros par mois à 10 euros par mois alors que le catalogue catalogue, il s'est un petit peu enrichi, mais il n'a pas doublé. hein. Euh, Apple Music aussi, son prix avait augmenté en fin d'année dernière, d'un euro. Euh, Apple Arcade a vu son prix augmenter pour la première fois cette année. Donc on voit qu'ils ont trouvé une une astuce, si on peut dire, pour... euh, Voilà, quand quand le matériel ne va pas bien, euh, ben, on sait qu'on a des milliards euh, d'utilisateurs, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Donc euh, pour l'instant, on a échappé aux aux augmentations d'iCloud, sur les forfaits avec Cloud, je me demande si ça va arriver un jour si, de, si un jour on va devoir payer plus euh, pour son forfait de stockage ouais. euh, qu'on en arrivera là euh, ben c'est que le matériel sera sûrement euh, vraiment sur la mauvaise pente ouais.
0: alors certes Apple va continuer à mettre à jour ses appareils avec les dernières puces il y a à boire et à manger dans le catalogue mais est-ce qu'il y a des trous dans la gamme, Florian alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec,
2: le, avec l'iMac il ouais. n'y euh, a, a pas forcément des alors, alors si un peu cette ou plutôt cette absence d'IMAC, où on se dit bon, est-ce que est-ce qu'ils vont faire un, est-ce qu'il y a une demande parce que mmh. moi j'ai un IMAC 27 pouces, j'aime bien ce format, mais est-ce qu'il il y a beaucoup de gens comme moi qui ont envie d'un IMAC 32 pouces et puis oui. surtout à quel prix? Parce que c'est bien de le vouloir, mais il faut pouvoir après voir combien il sera proposé. Après, dans la gamme, il y avait, il y avait plutôt, il y avait plutôt parfois des, des présences un peu bizarres, un peu iconoclastes. Donc il y a le fameux MacBook Pro 13 pouces euh, M1 puis M2 qui était euh, toujours avec son, avec la Touch Bar euh, qui venait d'Intel. Bon bah lui, son sort a été réglé cette année, ouais. donc en fin d'année, donc il, est, il a été remplacé. Le prochain qui est un peu dans le même esprit, c'est le MacBook Air M1. Euh, là qui aujourd'hui joue le rôle d'entrée de gamme et qui reste un petit ordinateur, un petit portable très sympa mmh. mais qui a quand même un, une jambe dans le monde Intel, une autre jambe dans le, monde, dans le monde Apple Silicon et puis qui de toute façon a vieilli quand on voit qu'il oui. est plus du tout en accord avec ce qui se fait aujourd'hui euh, jusqu'à quand Apple va le maintenir, Il a aujourd'hui il joue un peu le rôle de l'iPhone SE ou de l'iPad 9 mmh. C'est-à-dire que voilà on a une gamme modernisée avec des nouveaux designs, etc., etc. Et on a gardé en entrée de gamme un ancien modèle qui a descendu les marches petit à petit au fur et à mesure des renouvellements d'autres des autres modèles ouais. et qui sert un petit peu de, d'appât. Donc lui, il y a bien un moment où Apple va devoir commencer à le, à le mettre le mettre au placard. Et ce qui amène une autre question, c'est par quoi le remplacer C'est-à-dire qu'il y a toujours cet effet de gamme ou de jeu de, de chaises musicales où quand il y a une nouvelle gamme qui sort, la précédente descend. On le voit bien avec les, les iPhones, par exemple. Si mettons à l'enlève le MacBook Air M1. Est-ce qu'elle euh, par quoi elle le remplace Est-ce qu'elle crée Il y avait cette il y a cette rumeur qui cogiterait sur faire un MacBook d'entrée de gamme qui aurait pour mission un petit peu de, de d'attaquer les Chromebooks et de faire mieux que ce que fait l'iPad qui est pas toujours le, le remplaçant idéal pour pour les, les pour un Chromebook parce qu'il manque un clavier si on va rajouter un clavier bah ça fait tout de suite beaucoup plus cher pour un iPad ouais. mais Apple euh, crée comme ça une machine de zéro on le voit pas souvent euh, par le passé c'est arrivé avec des machines orientées éducation il y a eu le Mac avec un E, qui était une sorte de gros iMac un peu pâteau, puis qui a, après a été vendu à tout le monde et puis qui n'a pas non plus et qui est pas resté très longtemps et puis qui a pas laissé grand souvenir. On a vu Apple créer une machine de quasiment de zéro avec le Mac Studio mmh. où c'était pas où c'était mais enfin voilà, c'était une machine qu'on a, qui ressemblait à un Mac mini mais voilà, mais qui n'existait pas fondamentalement. Ouais. Mais ça reste une machine quand même euh, milieu haut de gamme et là l'idée c'était est-ce qu'il ferait deux, deux petits portables Un hein, de chez je, je sais plus quelle c'était les tailles mais c'était 12 ou 13 euh, ou 12 et 13 positionner un prix beaucoup plus abordable en mmh. sacrifiant sur deux trois deux trois choses peut-être pas de l'aluminium des choses comme ça. Euh, c'est pas souvent que ça arrive chez Apple donc c'est un petit peu la question et surtout à quel prix parce qu'ils sont les premiers à dire nous euh, du pas cher, on sait pas faire. Euh, donc euh, ouais. ça veut dire ça commence toujours à 700 dollars ou des choses comme ça minimum. Mmh.
1: Mais le MacBook Air M même si euh, donc il a de, de, de 3 ans euh, ça passe vite mais j'ai toujours aucun mal à le recommander. Oui. Euh, moi j'en utilise un au quotidien euh, bah, depuis trois ans. Bon, alors Après j'ai un, un modèle avec euh, 16 go de RAM et un tera de stockage et c'est ce qui per- lui permet aussi de, d'être toujours aussi euh, viable euh, sur le long terme. Mais euh, là j'en ai fait acheter un à mes parents euh, en promo et euh, c'est toujours une excellente machine. Il n'y a rien de vraiment réduibitoire euh, dedans sauf... Peut-être la webcam qui est vraiment médiocre. Alors, au tarif où Apple le vend actuellement, 1200 euros, c'est cher Oui. mais de toute façon en fait il est quasiment tout le temps en promo, oui. là durant le Black Friday il est à 940 euros c'est un tarif qui, qui est vraiment intéressant pour cette machine même si, euh, même si elle a 3 ans donc euh, ce que, ça ne dérangerait pas si Apple continuait de le faire vivre encore euh, un an ou deux euh, mais même si ça serait mieux évidemment que son tarif baisse parce que 1200 euros c'est un peu fort de café pour euh, une machine de 3 ans
2: ouais. Oui et puis après on se retrouve dans la situation de l'iPhone SE qui iPhone SE il a un très bon il a un très bon processeur, euh, il n'est pas très en retard sur les, les autres iPhones, il a de la 5G, et ben, c'est pas un boulet non plus. Oui, mais oui. Euh, voilà, on se dit, bon, c'est quand même une génération, on est passé à autre chose depuis, et, euh, et puis surtout, il est vendu à un prix qui n'est est pas, pas insignifiant, et face à d'autres modèles, ou qui, les pixels ou autres, qui qui au même prix en font énormément plus. Ouais. Et, l'iPhone et le MacBook Air M1, effectivement, il y a un moment où ils peuvent le garder encore assez longtemps, mais oui, pas, à, pas officiellement à plus de 1000 euros, disons. Mmh.
1: Puis le problème de, de l'iPhone SE, l'iPhone SE c'est quand même différent comme cas, parce que autant le MacBook Air M1, bah, tu n'as aucun autre MacBook qui est à 1000 euros, tandis que l'iPhone SE elle est vendu 570 euros, mmh. et en fait, bah, maintenant, tu trouves des iPhone 12 neufs, Quasiment au même prix. Oui. Euh, donc, entre iPhone SE et iPhone 12, le, la question ne se pose pas. Ouais. Oui, tout
2: à fait.
0: Euh, Stéphane, je suis un Européen Lambda fan d'Apple. Quand est-ce que je vais pouvoir mettre la main sur un Vision Pro Parce que le casque ne sortira <rire> pas en Europe tout de suite et on n'a pas vraiment de fenêtre de sortie.
1: Ah, c'est, ce que, ouais, c'est ce que je disais au début de l'émission. Euh, on n'a pas d'idée pour l'Europe. Ouais. En tout cas, pour euh, les États-Unis, Apple avait dit euh, début d'année 2024. C'est a priori toujours ce qui va, mm-hmm. ce qui va se passer. D'après Mark Gurman, euh, jean de Bloom que ça serait plutôt mars ouais. euh, que janvier. Pour l'Europe, ben, on ne sait pas trop.
2: mais Lui-même avait dit, mais ça, ça date un certain temps déjà, qu'a priori, ça ne serait pas avant la fin de l'année. Et je crois qu'il parlait même d'une poignée de pays. Je ne suis même pas sûr que la France était là-dedans, donc... On pouvait même imaginer que ça, que on passerait 2024 mmh. sans avoir de vision pro en France et dans d'autres pays européens. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est assez compliqué parce qu'ils veulent priori, ils veulent pas le vendre sur l'Apple Store comme ça. Mmh. Il faudra, enfin au début en tout cas, c'est un peu comme les Apple Watch, il faudra les premières. Il faudra aller en boutique pour l'essayer, pour le comprendre un peu comment ça marche. Et puis surtout, il y a ce problème de des gens qui ont des lunettes. On peut pas euh, acheter la Vision Pro. Tiens, j'achète, j'ai des lunettes. Ah mince Ah euh, oui, alors c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Donc il y a ce côté, euh, bah, vous venez sur place et on, on s'occupe de tout. Ouais. Et euh, c'est comme ça avec les Apple Watch au début. Ce qui paraît bizarre avec le recul parce qu'on se dit aujourd'hui, bah, une Apple Watch... Euh, oui. Je vais Apple Store, je la choisis, je l'essaye un peu histoire de voir la taille, comme ça, ouais. mais j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Mais le Vision Pro, oui, c'est, on repart a priori là-dessus, et, euh, donc ça va, ça, c'est compliqué à mettre en place oui. dans des, dans des, des, des Apple Stores partout dans le monde.
0: Oui, ouais, carrément. Oui, donc
1: euh, bah, du coup, ça va être même si vous êtes prêt à mettre 3500 dollars dans un Vision Pro,
0: hum.
1: bah, ça va pas forcément être facile pour le faire livrer en France. Oui.
0: Ouais. <rire> Parce qu'il y a cette question de, de la disponibilité en Apple Store. Ouais, du coup, il faut rajouter les frais de TVA, les frais de livraison et tout. On peut
1: trouver un contact proche, aux États-Unis oui. pour euh, le récupérer. Enfin, ça Ouais, ouais ça
0: va pas être facile. Ouais. Euh, mis à part le casque, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2024 côté matériel, Florian
2: Beaucoup de choses a priori, vu, que, ouais. vu qu'il y a pas mal de choses qui, ont, qui, ont, qui sont pas venues en 2023. Mm. Euh, on a parlé des donc il y a vision pro évidemment. Mais oui. Apple va faire énormément de choses autour, mais c'est pas là-dessus, c'est pas avec ça qu'elle va faire bouillir la, la marmite. Mm. Donc il faut que les autres produits euh, bah sur le, le gros de l'effort. Ouais. Euh, bah les iPad c'est couru que on va préparer tous les tous les voir mis à jour. Mm. Il euh, y avait cette rumeur euh, d'un, d'une évolution de la gamme Air où on aurait l'iPad Air tel qu'on le connaît là et une autre taille un peu plus grande, ouais. similaire à celle de, du grand iPad Pro. D'accord. Un petit peu comme ce qu'on a aujourd'hui dans les iPhones où on a le 15 et le 15+, ouais. et dans les MacBook Air où on a le 13 et le 15. Donc on aurait ah, deux, ouais, deux iPad Air de tailles différentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre y a, Après il y a les Mac qui ne sont pas encore passés sur le M3. Mm-hmm. Le MacBook Air et le Mac Mini semblaient les plus simple entre guillemets oui. à faire passer et il y après le Mac Studio et le Mac Pro là c'était un peu plus compliqué parce qu'apparemment là c'était plus alors c'était déjà plus compliqué pour la avoir le processeur M3 Ultra et le M3 le, le, la puce Ultra le Mac Pro il dépend de cette puce mm. et le Mac Studio il y a le modèle haut de gamme euh, c'est aussi une Ultra il y a du Mac c'est Ultra donc ce mm. sont deux gammes qui dépendent étroitement de cette de ce processeur là et alors peut-être qu'Apple euh, trouvera un moyen de, de de faire un peu autrement mais eux pourraient arriver euh, peut-être pas cette année euh, plutôt la, la, l'année prochaine c'était un peu les ce qui flottait ouais. bah après il y a les sorties de, d'iPhone habituelles sorties de, de d'Apple Watch ouais, ouais. alors les iPhones ce qui avait l'air d'être intéressant c'était que là aussi il y aurait peut-être un, un changement de diagonale pour les modèles pro en tout cas il s'agrandirait mm-hmm. donc il sera aussi un peu plus lourd il prendrait un peu de d'envergure et ce qui permettrait notamment au donc on en sera au 16 Pro de récupérer le zoom 5x qu'on a eu cette année sur ouais. le modèle max. Et puis après les Apple Watch, alors ça c'est vrai que là les Apple Watch les séries ça ronronne un petit peu depuis un depuis un moment. Depuis longtemps. Depuis oui. longtemps. <rire> Donc c'est toujours des petites évolutions. Quand on achète sa première Apple Watch series euh, tant ou tant, bah on est très content. Mais c'est vrai que ça évolue vraiment par euh, par petites touches. Et il y avait cette rumeur de bah, d'un, d'une refonte un peu plus notable sur la, une prochaine série, mais c'était pas très clair sur ce que ça sera cette année. Est-ce que ça sera la suivante ouais. Ça tomberait bien parce qu'on en est aux séries 9 donc ça ferait séries 10 voilà mm. hein. euh, et il y a le mystère un peu de l'ultra où ah oui. il s'est pas passé grand chose non plus cette année un nouveau processeur, il y a un geste, l'écran était un peu plus lumineux, il me semble. Oui. Voilà, bon, bah c'était... C'était pas... Voilà, c'était pas dingue, dingue. Et euh, donc là, par contre, c'était un peu plus flou sur ce qu'elle pourrait, sur ce que la, la prochaine pourrait apporter. Et après, il y a plein de petits trucs. Il y a le, le, les Airpods. Les, Airpods, les Airpods, oui. Airpods, ça c'est quand même un truc qui se vend par palette. Euh, il y avait une rumeur assez intéressante qui expliquait que les Airpods 2 et les Airpods 3, qui se vendent pas aussi bien que qu'est-ce qu'on euh, fusionnerait sous une, dans un, sous une forme d'AirPods euh, 4 mmh. et il y aurait deux modèles un bah, le moins, qui serait l'équivalent de l'AirPods 2 au niveau prix et un modèle avec la réduction active du bruit mmh. donc ça serait une réduction active du bruit un peu plus abordable et les AirPods Pro 3 Ouais. qui arriverait <rire> un peu c'est plus, plus tard, rien. peut-être début euh, peut-être 2025. Ouais. Et il y a le fameux euh, Airpods Max, où là on ah. est à 4 ans, ouais. qui arriverait lui aussi, alors peut-être pour le Noël de l'année prochaine. Euh, ce que disait Gourmand de Bloomberg, c'est priori il n'y aurait pas de gros, à ce stade, pas de gros changements. Bah, la prise USB c'est sûr. Peut-être des changements de couleur, on va peut-être pas trop parier, parce qu'on a vu sur les iMac mmh. ils sont du que c'est la tête, ouais. on tel quel. Moi ben, la curiosité que j'ai par rapport aux Airpods Max c'est de voir s'ils si vont changer des choses au niveau du design parce que c'est un, c'est un produit qui est assez original dans sa forme et où Apple a fait des choix assez tranchés, ils ont pris des, des écouteurs en aluminium alors tout le monde met, met du plastique donc c'est un peu plus lourd, quand c'est quand ça raye ben c'est un peu plus embêtant que quand c'est du plastique rayé, il y a l'arceau qui a un design qui est assez ingénieux mais qui est quand même beaucoup plus fragile aussi avec sa, ça, il s'appelle ça la canopée plutôt qu'un arceau normal. Ouais. Il y a les fameux écouteurs qu'on peut enlever, les mousses, les, les écouteurs qu'on peut enlever et on peut voir l'intérieur. Donc des gens disent « Oh mais j'ai beaucoup de condensation là-dedans, est-ce oui, que oui. ça n'abîme l'abîme pas ?» Donc il y a plein de choses, il y a eu, ils auront eu 4 ans de retour d'utilisateurs, de SAV, de pannes éventuelles, d'observations sur la manière dont ce casque, est un design assez original, a vieilli. Et ça sera intéressant de voir s'ils ressort pareil. Mm-hmm quitte à ce qu'il y ait des changements internes qu'on ne voit pas, mais voilà, c'est, oui. il y aura des changements mais on ne les verra pas. Ou s'ils se sont dit, tiens là, peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix et, euh, mm. et ils reviendront en arrière. Oui, enfin ils, disons, ils iront dans une autre direction. Ça ouais. c'est plus cette curiosité que j'ai, plutôt que voilà, d'autres, d'autres oui. points. Oui. Et il oui. y a le fameux iPhone SE dont on parlait, qu'il va bien falloir qu'il s'en aille à un, mm. à un moment <rire> ou à un autre. <rire> mais ce n'était peut-être pas pour cette année encore, peut-être pas pour 2024 encore.
0: Ouais, ça a l'air de traîner un petit peu, d'après les rumeurs. Mm. Et pour être exhaustif, il y
1: a aussi l'Apple TV. Ah oui, alors, hein, il y a des des, des des rumeurs qui parlaient à un moment de de produits 3 en 1 qui fusionnerait Apple TV, HomePod et euh, caméra FaceTime mm-hmm. et c'est vrai que bah, avec tvOS 17, maintenant qu'il y a une application FaceTime, ça ferait sens. Parce qu'on peut utiliser FaceTime sur son Apple TV actuellement, mais à condition d'avoir un iPhone, il faut placer l'iPhone à côté de son téléviseur. Tandis que si on avait un petit boîtier avec une caméra, bah, ça serait beaucoup plus pratique.
2: Oui, et puis il y a le mode en veille des iPhones, où on se dit, tiens, ça peut servir aussi comme interface pour, pour ce produit.
1: C'est ça, ouais. il y a différentes ouais. choses qui font penser qu'il y a une sorte de nouveau produit, euh, un écran intelligent, euh, comme le font un peu Google et, et Amazon, euh, pourrait se dessiner pour, euh, pour le, la, la TV et Apple TV ouais. Ouais.
0: Et côté logiciel du coup Stéphane, Apple a l'air d'avoir prévu du lourd ou ça va être une petite année plus tôt
1: euh, Il va y avoir du lourd Ouais <rire> <rire> Il va y avoir no- notamment RCS oui, euh, donc c'est, c'est le standard euh, on peut appeler ça le SMS 2.0, le standard de communication qui est énormément poussé par Google, qui mmh. va finalement être adopté par Apple. Apple qui faisait euh, depuis des années, euh, enfin qui ignorait ostensiblement ce standard. Euh, Tim Cook avait même dit que ses clients euh, réclamaient pas du tout ce, ce standard. Mais finalement euh, Apple euh, a retourné sa veste, sûrement pour euh, un peu apaiser la commission européenne qui, qui réclame l'ouverture du message. Donc, RCS, qu'est-ce que ça va changer C'est-à-dire que dans l'application Message, on pourra échanger euh, des vidéos, euh, faire des groupes euh, avec des personnes sous Android, beaucoup plus facilement, beaucoup mieux qu'on le fait maintenant. Est-ce que ça va vraiment servir étant donné que beaucoup sont passés sous WhatsApp, euh, Messenger, etc. Ça reste à voir, mais bon, ça sera quand même une, une amélioration euh, en matière d'intero- d'interopérabilité. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Il va y avoir aussi de euh, l'intelligence artificielle a priori. D'après des rumeurs Apple euh, planche beaucoup sur le sujet donc euh, de l'IA générative euh, peut-être pour euh, Xcode pour euh, les applications iWork et puis Apple Music, euh, on attend de voir ce que que ça donne et puis euh, il serait aussi question d'un iOS 18 d'un iOS 18, pardon, euh, ambitieux, ouais. entre guillemets. Alors, on ne sait pas trop ce, ce, ce que ça veut dire pour l'instant. Moi, je rêve, en fait, d'un iPadOS 18 avec le euh, multi-utilisateur sur iPad. Mm. <rire> Mais je sais pas si c'est si c'est euh, euh, ce que prévoit Apple et si c'est ambitieux pour Apple. Donc, euh, au ouais, niveau logiciel, il va y avoir quand même pas mal de choses l'année prochaine. Ouais. Et puis, tout ce qui est question aussi de DMA, donc euh, j'en ai un peu parlé. Euh, l'ouverture... Euh, peut-être 10 messages ou en tout cas sinon 2 messages euh, aux autres standards, aux autres euh, appareils. Euh, L'App Store euh, aussi qui pourrait être bypassé, on devrait pouvoir euh, en Europe en tout cas installer des applications tiers ailleurs que depuis l'App Store, ça ça va être un changement assez énorme, Euh, on ne mesure pas encore euh, qu'est-ce que ça va représenter en matière de sécurité, en matière de business pour les développeurs, Euh, ça va être vraiment quelque chose à, à suivre. Et puis voilà à peu près tout pour euh, le logiciel.
2: Et puis il y a surtout, enfin il y a, non, il y a surtout, il y a aussi les, les logiciels qui vont arriver dans la, la foulée du Vision Pro, oui. mmh. où on peut s'attendre à, bon, on a vu des développeurs qui ont déjà des applications qui existent, où ils se enfin ils essayaient de voir un peu ce que ça donnait avec le kit de développement, et ils projetaient, disons, leur, euh, voilà, ils remettaient leur interface dans le look de, de ce qui est prévu pour ce cas, mais il y a aussi, on va voir certainement des, des usages qu'on n'imagine pas trop oui. ou qu'on soupçonne pas et qui sont assez originaux et qui voilà, qui devraient peut-être alimenter un petit peu le, l'intérêt pour ce, pour ce casque.
0: et eh bien merci à vous deux d'avoir débriefé ça pour nous, l'année 2023 n'a pas été de tout repos et on va doucement commencer à se préparer pour 2024, qui va visiblement commencer sur les chapeaux de roue. Stéphane, à bientôt Salut, à bientôt. Florian, à la prochaine Oui, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir écoutés, on se dit à très bientôt, ciao, bye bye